0: Viendo esto. Es porque ya estoy corto. Esta semana se estrenó la película Mi último día de Sergio Tobar Velarde. Él y el productor se encuentran en cabina. Bienvenidos a Cinemanet. El cine
1: se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cine Manet comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina en, en la luz de una luz sin color una nube cubrió el azul y tu sol la tormenta creció y aquel mal día perdió
0: www.frecuenciacero.com.mx Es nuestro portal principal, es el sitio donde ustedes pueden encontrar una gran diversidad de programas en el formato de podcast. Este es el de cine, Cinemanet. Soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida. Les agradezco que estén con nosotros y saludo a Roberto Ortiz.
2: Pues muy a gusto de tener un nuevo programa y sí, es cierto, tenemos ya más de 300 capítulos. Por otra parte hay que decir que varios de ellos se relacionan con el cine mexicano y específicamente con las entrevistas que realizamos a directores de cine mexicano, que me parece es una forma también de poder entrar en un terreno que a veces eh, no resulta tan confortable, por lo que se refiere al destino a veces ingrato que tienen eh, las eh, óperas primas, las primeras películas de los directores de nuevas generaciones, que desafortunadamente sus proyectos no aterrizan por el mal manejo. Bueno, no mal manejo Sino eh, una distribución Una exhibición Específicamente De cine mexicano Que no es Ni mucho menos La más adecuada Y afortunada Y en esta ocasión En esta ocasión Pues tenemos A otro director De cine mexicano Con una ópera prima Que esperemos Tenga muy buena recepción Por parte del público
0: Y antes de presentar A nuestros invitados Quiero recordar A nuestro público Las formas Que tienen de contactarnos www.cinemanet.com.mx Es la página oficial Donde ustedes pueden Escuchar en línea Cada uno de nuestros episodios También lo pueden hacer a través de iTunes poniendo en la palabra de búsqueda Cinemanet o últimamente hemos tenido buena afluencia interesante muy reciente a través de Facebook facebook.com diagonal Cinemanet donde también se está haciendo un foro donde estamos compartiendo noticias, avisándoles cuándo se publican nuestros episodios e invitándolos al programa radiofónico que se transmite los sábados de 10 a 11 de la mañana en Horizonte 107.9 de FM en la Ciudad de México. Se oye también en línea a través de Horizonte en Línea del imer Y ya, con eso damos por sentadas las bienvenidas, los saludos. Y ahora sí, le damos la cordial bienvenida aquí a la cabina de Cinemanet a Sergio Tobar Velarde. Él es director... Guionista y editor de su película Mi Último Día.
3: Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias por la invitación.
0: Sergio, al contrario, muchísimas gracias por acompañarnos y que lo hagas también con Edgar Barrón, que es el productor de tu filme.
4: Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación.
0: Bueno, pues si quieren, vamos a arrancar. La película ya se está exhibiéndose en salas cinematográficas. 10 aquí en la Ciudad de México, 5 en algunas otras partes de nuestra República Mexicana. ¿Por qué no comienzas, Sergio, con la anécdota de la película? ¿De qué trata la película?
3: ¿Qué es mi último día? La anécdota de la película es Mariano, un niño de 14 años que ha tomado la decisión de quitarse la vida y antes de hacerlo ha elegido una cámara de video como el medio a través del cual va a redactar su carta de suicidio. Es decir, su despedida no va a ser por escrito sino en video, lo que de alguna forma quiere decir que él está haciendo un documental para exponer a manera de tesis las razones por las cuales él ha llegado a concluir que lo mejor es que él ya no viva, que ya no hay razones por las cuales valga la pena la vida, entonces la premisa es muy sencilla. Sencilla abre la película con el personaje diciendo si ustedes están viendo esto es porque ya estoy muerto y a partir de ese momento lo que él va a buscar es debatir eh, argumentos y tratar de presentar evidencias en imágenes que de alguna forma apoyen lo que él está transmitiendo que es justamente la idea de no hay nada por lo que valga la pena la vida por lo menos para mí. Entonces, básicamente es un retrato de este adolescente, un autorretrato hecho con su cámara de video y de alguna forma nos permite entrar a su mundo, nos permite ver lo que él ve, porque es un experimento cinematográfico en el cual nosotros no vemos una película de la manera habitual, es decir, con una cámara emplazada por un director y que no forma parte de la realidad de los personajes. En este caso sí es una cámara que forma parte de la realidad de los personajes y es el personaje principal, Mariano, quien la opera y quien va creando sus imágenes y quien de alguna forma nos involucra. Es eso quiere decir que lo que vemos en la película lo hizo el personaje.
2: En la premiere que hiciste recientemente en Cineteca Nacional, donde por cierto emitiste toda una serie de agradecimientos que uno como espectador da la impresión que tienes muchos amigos y que logras cobijar la amistad de manera constante porque ahí estuvieron presentes aplaudiendo y viendo tu película, mencionabas que de alguna manera hay elementos autobiográficos en el destino, más que el destino, el personaje central
3: de la película. Ahora sí que el que no haya pensado en el suicidio cuando era adolescente, pues que tire la primera piedra. Yo uh -huh. creo que pasé por una época muy fuerte, porque además esta etapa que es está en la vida de los seres humanos, se cruza con bueno, una separación familiar en mi caso, se cruza con una serie de cuestiones bastante duras que me tocó vivir. Bueno, y duras como en mi realidad, evidentemente hay gente que pasa por reales tragedias, no, pero cada quien sufre sus tragedias de acuerdo a su contexto. Pero sí fueron cosas que a mí me tumbaron bastante, y en algún momento yo sí hice este ejercicio morboso de imaginar cómo sería el mundo sin mí, como de imaginar que me moría y verlo desde arriba y desde afuera y pensaba que de verdad no había tantas razones por las cuales convenía que yo estuviera aquí, en realidad yo sí pensé que en algún momento era más un estorbo que otra cosa y decidí documentar esto en, en video y de alguna forma empecé a hacer mi video un poco como lo hace el personaje de la película y por fortuna no lo llevé a cabo y justo no lo llevé a cabo porque empecé a hacer un cortometraje y y me encantó tanto que me dije, tengo que hacer otro y otro y otro. Entonces yo dije, bueno, después de terminar este corto ya me suicido, no pasa nada. Hice el siguiente, dije ya, en el siguiente me suicido. Pero así fue pasando el tiempo y al final ya no me quise suicidar. El cine y los cortos de alguna forma me salvaron y me, y me dieron un nuevo empuje. Y ahora estoy aquí, ya sin ganas de morirme. Fue una etapa, fue una fase que además creo que todos pasamos y es natural. Pero yo sí, cuando llega el momento de hacer mi primer eh, largometraje, yo sabía que tenía pendiente. Esa historia, después de varios cortos en los que había tratado otros temas que también me interesan, cuando hago mi primer largo digo, es que qué historia es tan fuerte, tan impactante, me mueve tanto o lo suficiente para yo dedicar los próximos cuatro años de mi vida y me di cuenta que esa historia era lo, lo que más profundamente yo había vivido hasta ese momento.
0: Lo cual nos, nos lleva a varios puntos importantes e interesantes, ¿no?
3: Primero la catarsis,
0: que ha significado todo esto, tu formación como cineasta en este caso, la forma en la que comentas que está realizada la película, en la que está narrada, a mí me gustó mucho el asunto de la subjetiva de la cámara del personaje principal y la forma en la que se va editando y justificando en cada caso dónde y cómo la tiene y... El que la película esté ubicada además en una época en particular, que es 1994.
2: Es además eh, la época de la crisis económica. <risa> sí, la eso... época
0: de la crisis económica y eso está padre porque trae una serie de referencias sobre el, el, la época, sobre la infancia... Porque es, es este niño que está dejando de ser niño, ¿no? Está entrando en la adolescencia y que todavía tiene ya arrumbados sus juguetes, que tiene aquel videojuego tumbado por ahí, etcétera, ¿no? Lo cual, y yo lo noté en esta premiere, en esta función especial en la que estuvimos, la gente que comparte tu generación lo disfruta plenamente, ¿no?
3: Sí, para mí fue muy importante cobijar esta historia en un contexto histórico mexicano, sobre todo tan importante como es el México de 1994, por una razón que es la nostalgia. Para mí la nostalgia me parece fundamental y me parece muy importante en esta película. Me hace pensar en un tiempo que además México fue sacudido pues justamente, como dicen, por la crisis, por... Una serie de movimientos políticos, la muerte de Luis Donaldo Colosio, el levantamiento zapatista, incluso hablando globalmente, pues la, la muerte de Kurt Cobain, etcétera, etcétera. ¿Cómo estas cosas impactan a una generación? ¿Cómo de alguna forma la gente que perdió sus casas, sus negocios, gente que incluso jamás se recuperó después de la crisis del 94, cómo todo esto marcó a un México? Y esto aunado a la situación que vive el, el chico, desde luego crean una combinación bastante explosiva. O sea, hay, hay escenas en las que queda evidenciado que el personal. El personaje principal, el niño este, no tiene la menor idea de, de, de evaluaciones, macroeconomía, además, pero entiende que le cuesta mucho a su papá mantenerlo, entonces hay una escena donde le dice, oye papá, cada uno de nosotros, ¿cuánto te cuesta? El papá le dice muy caro, entonces él dice, pues ahí está. Entonces, todo esto de alguna forma visto a través de los ojos de un niño, porque también yo sería difícil y, y hasta artificioso de mi parte tratar de hablar de, de una realidad que yo mismo no entendía al tiempo que ocurría, pero sí puedo hablar de cómo la sentía yo, porque además yo tenía un poco la edad del personaje en ese tiempo, entonces para mí sí era, sí era importante... Mostrar que no necesitamos entender qué es exactamente lo que está pasando en el mundo para que esto nos afecte y para que esto acabe incidiendo de alguna forma en lo que podemos gastar en el recreo, en las actividades que podemos hacer y en las que ya de plano no podemos costear, por ejemplo. no Entonces sí, el marco histórico que tiene la película me parece que ayuda a enfatizar la narración y la debilidad del personaje, y el sufrimiento también. no
2: Un personaje que tiene 14 años está ingresando a la adolescencia, es un personaje que se está grabando a sí mismo, como tú mencionaste, por lo tanto la cámara que es subjetiva en principio es una cámara al principio estática que se está viendo a él para que diga eh, sus palabras de vez en cuando y luego la cámara que se mueve a partir de él, la cámara y él en movimiento. Aquí yo te haría una pregunta, a mí me saltó el observar una fotografía muy limpia, la fotografía, hay que decirlo, el verdadero operador no es este niño actor de 14 años, sino es un magnífico cineasta, no en ciernes, eh, Ricardo Bennett, que hizo Noticias Lejanas, una película muy premiada en el extranjero, en México, que ya está preparando. Por septiembre iniciará ya su trabajo, sino de filmación, ya de gestación en Nueva York, de su segundo largometraje. Ricardo Bennett es el fotógrafo, y entonces tenemos una fotografía, me parece interesante, pero la pregunta que yo me hacía como espectador cuando veía la cinta es, ¿de verdad es un niño operando una cámara o es Ricardo Bennett como en este caso fotógrafo? Es si ¿un niño de esa edad puede manejar la cámara de esa manera? Inclusive en momentos en donde la cámara queda oculta dentro de una maleta, no lo sé, sobre todo en una escena que creo que se remitía a una especie de terapia, digamos psicológica supongo, ¿no? Esa es una cosa que eh, yo preguntaría, o es, digamos, a
3: propósito por parte del director. Desde el principio teníamos dos rutas. Hacer una película que fuera muy linda fotográficamente y muy estilizada, pero que rompiera la convención narrativa de la película misma y nos sacara de la idea de, de que el personaje la hacía. O bien hacíamos una película hiperreal en la que lo hacíamos con una videocámara casera, una Video 8, una Hi-8, y que la textura fuera tal cual y que realmente la operara el niño, etcétera, etcétera. Y encontramos que si bien la primera ruta de hacerla muy estilizada Ayudaba a que fuera una película mucho más linda visualmente y que la gente la tomara con menos eh, distancia, porque al final es una película, es eh, una película demasiado real, sería una película a la que el público, el gran público no está acostumbrado, entonces sí podría saltar demasiado, híjole, todo tuvo que ver con un balance incluso cuando pensamos en el cast pensábamos en actores conocidos o actores, pero al mismo tiempo sabíamos que si la gente se empezaba a creer la idea del video del chavito y entraba al juego y a la convención ver un rostro demasiado conocido automáticamente lo iba a remitir a que lo que estaba viendo era una producción, una película y eso tampoco nos convenía, fue por eso que apostamos por un cast prácticamente desconocido pero también entendíamos que la película por un lado tenía que ser lo suficientemente linda a, a, a nivel visual para que no fuera totalmente agresivo con un espectador que, que no está clavadísimo en una experimentación brutal Sino que fuera una película que cualquier persona pudiera disfrutar Y al mismo tiempo que sí fuera lo, lo suficientemente movida la cámara Para poder entrar al juego de, del personaje Para poder creernos que el personaje lo está haciendo Entonces sí, los tiros son imprecisos La cámara difícilmente es estable Siempre se está moviendo Entonces básicamente lo que tratamos fue hacer este equilibrio Mantenerla lo suficientemente movida para que fuera verosímil, pero mantenerla fotográficamente correcta y bien expuesta para que las personas pudieran disfrutarla y entenderla, porque al final, y lo que he visto que ha ocurrido a lo largo de los festivales en los que hemos presentado la película, es que después de un rato a la gente se le olvida este, este esquema de que el niño está grabando y se clavan con la historia, se suben al barco de la historia y se van, pero esto quizá no sería tan fácil de lograr. Si la cámara fuera demasiado sucia eh, todo el tiempo, o si la textura del video fuera demasiado reventada, entonces me parece que fue un balance correcto. Cierto que alguien muy observador y muy crítico puede decir no, ese video jamás lo puede haber hecho un chavito, porque además está terminada en 35 milímetros, se hizo en alta definición, la fotografía evidentemente es impecable, pero al mismo tiempo tiene movimientos que le dan el juego de realidad. Ahora, la razón... Eh, por la que Ricardo Benet operó la cámara y, y además para mí fue un honor Porque Ricardo es un extraordinario cineasta Y un amigo al que quiero mucho Y hemos trabajado en muchos, muchos proyectos Y muy
2: buen fotógrafo, sus cortos lo demuestran
3: Un extraordinario fotógrafo además Que sin ser su especialidad igual En realidad rompe madres un poco no A los demás que sí son fotógrafos Pero lo que sí es que Después de ver Noticias Lejanas Que es, que es una bellísima película Sabíamos que necesitábamos una cámara en mano Sabíamos que necesitábamos una cámara imprecisa, pero sabíamos que necesitábamos poesía en las imágenes, que aún si se trataba de una imagen tan sencilla como, como unos piecitos subiendo un puente peatonal y grabando una malla ciclónica y de fondo quizá un pendón del Luis Donaldo Colosio. Sabíamos que ese movimiento no era igual que lo hiciera cualquiera, que lo hiciera alguien que domina la, la poesía en imagen como es Ricardo. Entonces, para mí sí fue un gusto que, que él pudiera tomar esta, esta responsabilidad de hacer la película y las imágenes. Y él decía que si la película ganaba alguna vez el premio de actor, él tenía que tener la mitad del mérito, porque al final, pues, él está actuando a que mueve la cámara como la del personaje. Okay. Eso es parte de la actuación misma. Por supuesto que tiene razón.
0: Edgar Barrón es tu productor, él ha participado ya contigo en prácticamente todos tus proyectos Todos tus cortometrajes anteriores Salvo uno, según nos comentabas antes de que entráramos A esta charla, a esta grabación Platícanos un poco del proceso de producción De la película, es una película De corte independiente, es una película Que está realizada con apoyo Del Estado al que pertenece Sergio No sé si tú también, Edgar Y bueno, la experiencia De filmar en, en la propia tierra Primero Ok, efectivamente,
4: eh, la película se filmó en 2006 en Nayarit, en la ciudad de Tepic. Y bueno, para su realización contamos con el apoyo directo del gobierno del estado de Nayarit. Eh, el proceso de esta película, por ser una película independiente, pues fue, ha sido largo. O sea, hablando de que la, la filmamos desde 2006, pues ya son tres años de eso. De hecho, fue en verano. El rodaje, bueno, lo llevamos a cabo en tres semanas. Después tuvimos que buscar el financiamiento para, para poder terminar la película, para pues, producirla. Y en el Inter, bueno, se nos atravesó por ahí una, una invitación para... Participar en el programa Cine en Construcción Que organiza el Festival de San Sebastián en, en coordinación con el Festival de Toulouse Y ahí fue donde, donde empezó a ver Como una especie de, de cosas que, que reforzaron Y que hicieron posible que la película, la película Se terminara Fuimos la única película mexicana seleccionada De seis que estuvieron ese año En, en Toulouse Y bueno, a raíz de eso Lo que ocurrió fue que el gobierno del Estado de Nayarit Dijo, ok, vamos a apoyar Para, para que la película se termine un mes después de eso nos llega la invitación del Festival San Sebastián para estrenar la película en, en 2007. De modo que, bueno, la postproducción se hizo rápidamente en dos meses. Eh, la tuvimos lista un mes antes del festival y ahí fue donde arrancó su circuito de festivales. En el Festival de San Sebastián 2007, de ahí cayeron invitaciones para otros festivales. Y finalmente, bueno, después de una búsqueda por una distribuidora que se animara a, ahora sí que, sí. llevarla a las salas. La encontramos el año pasado, se empezó a planear todo el proceso de lanzamiento, hasta que finalmente, bueno, se definió que, que era en este verano cuando iba a salir. Ha sido un recorrido largo, sí, pero el aprendizaje ha sido muy grande, por muchas cosas. Pero sobre todo la experiencia, yo creo que, que lo mejor de esa experiencia ha sido el que todas y cada una de las personas que han colaborado en este proyecto, desde el principio se subieron al barco Sabiendo que no sabíamos No teníamos idea de si algún día La íbamos a terminar, por ejemplo Porque íbamos cubriendo las necesidades Conforme a cada etapa Primero conseguir el financiamiento para producirla Después eh, ya filmada Bueno, hay que buscar el financiamiento para para terminarla Entonces no sabíamos Qué tan largo iba a ser Este camino Pero al final Yo creo que En la película Se refleja mucho El trabajo El talento Y la dedicación Que mucha gente Le puso Le puso al proyecto ¿No?
0: Este es un tema en el que coinciden muchos de los cineastas que han platicado con nosotros, el azaroso camino de lograr no solamente realizar la película, sino finalmente exhibirla y es por ello que aprovechamos esta oportunidad en la semana en la que se está exhibiendo por primera vez comercialmente el filme, que podamos tener esta charla con los cineastas y poder compartirla con nuestro público. Nosotros vamos a una pausa, están ustedes escuchando Cinemanet, estamos hablando de la película Mi Último Día, con su director Sergio Otobar Velarde y con Edgar Barrón productor de la misma regresamos
1: ¿Qué andas cuando empiezas tu video?
2: Ya estás en él este video lo quiero usar como un ilegal y único testamento respétalo ¿Quieres unos pilones? No oh, mames entonces les dije que me dijeran Raven que en inglés significa cuervo ¿Pero no es Crow? ¿Como en la película? Ni él bueno ¿Neta? Muchos dicen que el mundo se va a acabar en el año 2000. Y es verdad.
0: Abuela, ¿Dios es hombre o es mujer?
1: Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante.
5: Apaga la luz y escucha. Testigos del Crimen, un podcast de Frecuencia Cero, porque la realidad puede ser aterradora. www.frecuenciacero.com.mx Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
1: Suempresa.com
0: Líder de web hosting en México
5: La nueva forma de comentar las noticias urbanas con ideas frescas Sobre expuesto Un podcast de Frecuencia Cero Lo que todos saben, pero no se atreven a decir www.frecuenciacero.com.mx Cinemanet Dame una razón para no suicidarme Ay, tarado,
1: ¿por qué no te largas y si nos dejas en ti?
0: Pues primero, investiga cómo
2: con un que apagues la ¡Cámara ya! Al final de este cassette va a quedar un espacio en blanco. Por favor, ayúdenme y al final pongan la cena de mi muerte para que esté completo. Ya todo está listo. Falta el final. Adiós.
0: Continuamos en Cinemanet platicando con Sergio Tobar Velarde y con Edgar Barrón de la película Mi Último Día. Hemos platicado, Sergio y Edgar, del de camino para lograr hacer un filme, de las eh, limitaciones. Tú decías en aquella presentación, casi todo el cine mexicano es independiente, pero este que es independiente, independiente, <risa> independiente, claro. con I mayúscula, sufre más. ¿no? Ahí está nuestro amigo Iván Morales, que por cierto es, es el que nos contactó contigo primero, porque son amigos, sí. eh, nuestro amigo en común, que ya terminó su película, ya está terminada y ahora está el proceso de, de, encontrar, de encontrar la distribución ¿no? el camino que encuentran muchos filmes eh, mexicanos es primero, tienen que irse al extranjero primero tienen que a veces encontrar apoyo como lo hicieron ustedes o participar en algunos tipos de festivales para después poder
3: arribar comercialmente Sí, justamente nuestra película es tan independiente Que el cine mexicano independiente la mira con desprecio O sea, en realidad es, es una peli que sí se hizo Que además nunca supimos qué tanto podía crecer Teníamos una idea Teníamos una premisa, teníamos un grupo de entusiastas Que queríamos hacerla Formamos una cooperativa, que era la única manera En que esta producción hubiera sido viable Porque además el cine mexicano Bueno, involucra el contacto Y el trabajo con sindicatos, lo cual evidentemente Involucra tabuladores que hubieran sido imposibles De pagar, entonces pues eh, por fortuna existe esta posibilidad de hacerla como una cooperativa en la que nadie es patrón, todos somos dueños de la película y en la medida en que la película recupere dinero, será dinero de todos. ¿no? Ciertamente el cine mexicano es, es una historia y es un tema porque levantarlo chiquita o grande la peli, igual es un desmadre, entonces, y por ejemplo, Iván que tiene su película y que es un realizador que yo admiro y respeto mucho, me da mucho gusto en, en ese caso y hay muchos casos también muy sobresalientes desde luego, pero también hay muchas, muchas películas que ya hechas se han quedado enlatadas, porque empezaron a hacer cambios en las leyes para fomentar la producción cinematográfica, por ejemplo, ahora el famosísimo Eficina, el 226, etcétera etcétera, que para los que no sepan de alguna forma, mediante una apoyo e incentivo por parte del gobierno vía fiscal, se puede eh, aportar una parte de los impuestos a la producción de cine, pero me parece que el error de cálculo aquí fue que se pensó en cómo alentar la producción, pero no se hicieron ajustes sobre la exhibición. Lo que básicamente se traduce en que sí, una industria que tenía... Bueno, una industria muy entre comillas y con un jaja -ja después. Pero una industria que producía entre 15 y 25 películas al año. Pasa el siguiente año a hacer 80, 85 películas. Sí, evidentemente el 226 funciona y wow, se produjeron muchas más películas, por supuesto. ¿Cuál es el problema? Que las condiciones de exhibición siguen siendo las mismas. Entonces, pues un poco da igual porque sí se hacen muchas más películas. Pero se enlatan muchas más películas Entonces, sí, por supuesto estoy en favor de que siga eso Pero también me parece importante Que para que esto tenga continuidad, tenga seguimiento Y de alguna forma tenga sentido a la larga Es fundamental Que nosotros peleemos Y de alguna forma luchemos porque haya Este cambio importante en las condiciones De exhibición de las películas mexicanas Porque esto es sumamente duro Porque porque en realidad ahí es donde se frenan Porque además uno pasa cuatro años partiéndose de la madre Para hacer una película, llega a las salas El cine puede tener 40 manías y artimañas y formas de darle la vuelta al asunto y a los tres días estás fuera. Entonces, ¿qué pasa con todo ese trabajo? ¿Qué pasa con todo ese tiempo? Puede ser de pronto muy, muy injusto y la competencia con las películas que vienen del extranjero también puede ser muy injusta y, y bueno, en realidad creo que sí, la, los estímulos para producir están increíbles, pero no basta.
2: ¡Qué paradoja! Ahora que mencionas que las películas, muchas de ellas quedan enlatadas, Dentro de lo que se produce en los últimos años en el cine nacional, bueno, antes se protestaba porque las películas quedaban enlatadas, no porque no hubiera interés de que se exigieran, el interés no existía a veces por parte de ciertos sectores del gobierno, porque existía la censura y efectivamente una que otra película quedaba enlatada por ciertos uh, contenidos. ...que en su momento no eh, se permitía en distribución y exhibición comercial... ...ahora las películas quedan enlatadas, no por una cuestión de censura... ...ahí están las películas porque de alguna manera la censura ha quedado más inhibida... ...pero no tienen la exhibición... ...porque la distribución... ...finalmente hay distribuidoras... ...que finalmente se interesan... ...y ahí van comprando las películas... ...presentándoles ante las cadenas de exhibición... ...pero ahí hay un cuello de botella... ...que efectivamente tendría que llevarse... ...a la legislación para debatirlo... ...se va a debatir eh, realmente... ...yo creo que es muy difícil... ...porque pues hay muchos intereses de por medio... ...enteros de los monopolios de exhibición en este país... ...regresando a tu película Mi Último Día... ...un adolescente está ante la cámara... Y diríamos que estamos viendo una situación personal que tiene que ver con un momento de la existencia grave, la posibilidad del suicidio de un adolescente. Pero al mismo tiempo, él con su cámara lanza interrogantes a una serie de personas que no solamente son la familia, como puede ser la abuela, la tía, no sé, sino también a personas de la calle o compañeros de la escuela a propósito de su opinión sobre el suicidio. En ese sentido, eh, la película está teniendo un elemento adicional que explora o que lanza esa interrogante de
3: corte existencial, ¿es así? Sí, porque la trama de la película es muy concreta y es muy, muy clara durante todo el proceso, pero... A manera de documental, lo que el personaje también hace es interrogar justamente, como dices, a, a personas, además muy diversas, desde el señor mayor hasta el niño, etcétera, etcétera, de motivos por los cuales valga la pena la vida. Y esto es como una segunda capa que tiene la película y, y en realidad, básicamente, lo que busca explorar esta segunda capa es las respuestas que da la gente ante este tipo de situaciones. Porque yo me acuerdo que cuando yo atravesaba por mis depresiones y mis cosas, yo le preguntaba a la gente, oye, pero bueno, dame una razón para, para no suicidarme. Me decían ay ah, ya pues mátate O me contestan cualquier tontería O difícilmente alguien Me tomó en serio alguna vez Y en realidad... Me parece que las respuestas mismas que da la gente Pueden ser tan interesantes Porque desde luego hay la persona que dice Pues te vas a condenar en el infierno si lo haces O hay la persona que dice Sí, a huevo, suicídate Porque la verdad esto está de la chingada O siempre hay una, una opinión de alguien Porque además todo el mundo se cree que lo sabe todo Por alguna razón Todo el mundo cree que puede opinar Y eso es una cosa muy curiosa Y básicamente lo que la película plantea En esta segunda capa Que hacia el final de la película Se une en una misma capa Es que todos estos personajes De alguna forma lo juzgan Lo señalan, etcétera, etcétera pero realmente nadie le está pidiendo que no lo haga Entonces sí de alguna forma nos da un reflejo De cómo como sociedad y como personas Estamos reaccionando ante tal o cual estímulo En este caso una pregunta tan directa Como dime una razón por la que no me debo suicidar
0: Ahora hay algo importante que mencionar Además de, de esto que, que estás comentando Porque estamos hablando de esta crisis existencial Tan fuerte, los cuestionamientos y demás Eso no significa que la película No tenga sentido del humor Eso no significa que la película aproveche Para traernos momentos en verdad Muy divertidos y muy entretenidos en el contexto del personaje, ya sea la entrevista a la abuela, que me parece que es extraordinario, el remate, <risa> es Más genial, fofoso. no lo podemos decir, pero es genial, o hasta este hombre que termina robándose la película, el personaje del rábano, que se vuelve verdaderamente entrañable, tanto desde la explicación de por qué le dicen así, uh -huh. hasta este sinsentido que tiene en su existencia, ¿no?
3: En realidad la relación de, de Mariano con su amigo Rábano, que en realidad le lleva como 15 años, Mariano tiene 14, Rábano deberá tener 29, 30. Se conocieron, eh, según se entiende en la película, cuando Mariano iba a la escuela y el otro, el otro personaje era como el intendente de la escuela. Entonces, a partir de ahí se crea una relación interesante, porque este personaje, curiosamente, es el único que no juzga a Mariano, que lo apoya, que lo escucha, un poco como su amigo psicólogo, pero al mismo tiempo es, es un personaje muy lindo, es, es realmente un personaje del que yo me siento muy orgulloso. Y, y sí creo que es un personaje con muchas texturas y, y muy lindo y sí creo que justamente en esta buena onda que tiene el personaje es parte del elemento de la película de humor y de, y de poderla pasar bien y disfrutarla porque es la contraparte de Mariano que todo el tiempo es como muy, muy gris como personaje muy oscuro, muy melancólico muy como una persona que ha tomado esta decisión de suicidarse, habla poco sus gestos son muy neutrales porque él mismo de alguna forma está creando una coraza a su alrededor, entonces este otro personaje que es como lo más cool, lo más chévere de alguna forma es esta contraparte y es esta parte que de alguna forma nos dice: Mira, pues él ni dice que no, ni sí al suicidio, ni dice que sí, que no en la vida, pero ahí va y la pasa bien y uno se puede reír con él. Y sí, hay, hay momentos divertidos. Y la película a mí me parece que justamente una de, los, de las virtudes que tiene es que no es una, una tragedia de azotarse y golpearse 40 veces contra la pared, es una peli. Para reflexionar, sí, que nos invita a hacernos preguntas del suicidio de a ah, cabrón, o, o incluso a los papás, nos, nos estamos poniendo la suficiente atención a nuestros hijos, ¿qué está pasando? Porque además el, el, el meollo central de la película, digamos, es una culpa, que ya lo decía Kafka, la culpa puede ser más fuerte que cualquier otra emoción humana porque nos controla y nos domina de una forma brutal, entonces sí, el, el personaje trae una culpa muy fuerte. Y, y estos momentos de alguna forma nos dan un aire, nos dan un respiro y creo que creo que es una peli fácil de ver con todo lo árido que puede ser el, el tema y al mismo tiempo con todo lo árida que puede ser la forma en que está hecha la película, pero sí creo que es una peli con, con lecturas y con personajes lindos y, y que puede ser muy disfrutable también, o sea, incluso si no quieren ponerse en humor súper denso, creo que es una peli bastante ligera en ese sentido.
2: El personaje del Raba, no ya que estaban hablando sobre él, de alguna manera, si consideramos eh, la situación dramática que está viviendo el personaje principal, un adolescente, bueno, está por un lado la familia, está esta posibilidad de refugio con un amigo mucho mayor que él, pero es eh, tal vez eso que sucede en la vida en ciertos momentos, en momentos eh, de identificación, en momentos de eh, que la gente trata de encontrar asideros y esos asideros no llegan tan fácilmente, porque difícilmente se encuentran en la familia a partir de los conflictos que se viven de manera mayúscula y por lo tanto se tiene que establecer una ruptura o un distanciamiento familiar. Pareciera que el personaje del Rábano está funcionando, articula de alguna manera, es el vehículo de cobijo que puede tener el personaje
3: adolescente. A mí me pasó justo cuando yo era, cuando yo era chico, estaba justo en el personaje que yo tenía dificultad para comunicarme con gente de mi edad y de alguna forma encontraba en personas como súper improbables a las personas con las que me podía comunicar. Digamos, en la escuela yo no tenía amigos, pero cuando la señora de la tiendita que vendía la comida en el recreo, yo me iba y me sentaba y platicaba con ella. Entonces, de pronto, uno puede amistar con la gente más improbable, pero que al mismo tiempo, por su misma distancia, puede ser la que mejor nos comprenda, la que mejor nos, nos ayude a entendernos a nosotros mismos. Y en este caso yo quería explorar esto del personalismo. Personaje ...de sí tener su cobijo... ...sí tener un amigo pero no el amigo que cualquiera esperaría, el personaje en ningún momento se le ve con un amigo de su edad, siempre busca como este personaje, que además es un personaje con sus propios conflictos, que también viene una familia compleja, y, y que bueno, está involucrado en 40 cosas delicadas, pero que al mismo tiempo siempre tiene una buena cara para Mariano, para el niño, entonces lo protege, lo cuide mucho, es un personaje muy entrañable, y esta relación que se crea entre ellos dos, me parece como una fraternidad bastante, bastante divertida y bastante interesante, creo que es de las cosas más bellas de la peli.
0: Yo estoy de acuerdo, eh, Daniel ganas de ver la película del rabano también
3: <risa> hagamos Ten una, ganas de una saber, película de rabano <risa> de saber más sobre
0: él Edgar, Sergio, eh, ¿quieren platicar aprovechando que la película está en cartelera? Esta es su primera semana de exhibición, ¿platicar en qué cines está? Algún, ¿Algún anuncio que hacer a este respecto, en esta invitación que estamos haciendo al público... ...para que vaya a ver Mi Último Día?
3: Pues sí, me gustaría mucho eh, invitar a la gente, les doy los cines... Eh, ...la pueden ver en Cinépolis Universidad, Cinépolis Diana, Arboledas, Interlomas y Aragón... ...y también en Cinemex, la pueden ver en World Trade Center, la pueden ver en Mundo E... ...Casa de Arte, San Mateo y Ticomán por ahora, y bueno, les pedimos que estén al pendiente para que busquen más información de la película y más actualizaciones, la, el sitio de la película es www.miultimodía.com y bueno, hay de paso, y porque igual si a alguien le interesa ver un poco de los trabajos que hemos hecho antes, cortometrajes y demás, eh, les doy mi canal YouTube, que es www.youtube.com diagonal Sergio Tobar Velarde, todo pegado, las dos B con V, Sergio Tobar Velarde. Y ahí pueden ver cortos, videoclips, comerciales, incluso ahí está el videoclip de la canción de la película, que es bastante bueno, la, la canción y el, el video está padre. Es
2: importante. Es importante que menciones esto por tu trayectoria como cortometrajista y bueno, hay opiniones muy favorables en el sentido crítico de estos cortos como Edén, como La Voz de las Cigarras, que además parece que tiene o que dibujas un mundo onírico y con mucha imaginación, etc. Cortos, por cierto, Carlos, que han obtenido premios, reconocimientos y que de eso, de eso tal vez sería interesante que nos dieras un comentario de
3: Sí, yo como la mayoría de los cineastas empecé haciendo cortos porque finalmente nos sirve como, como aprendizaje para contar historias que involucran menos compromiso en cuanto a lo económico y a tiempos y demás, entonces siempre ha sido como un camino y una ruta, yo he tenido la fortuna y, y la suerte de, de que los cortos han estado en festivales importantes que han ganado premios y, y esto por supuesto me llena de satisfacción y yo no soy de esa bandita que luego dice, ay los premios me dan igual, mi película es mi película, no, a mí sí me dan gusto los premios y sí me enojo cuando no los gano pero igual, de, digamos, de alguna forma es, es parte de lo que me humaniza, de lo que de lo que soy. Sí, sí me da coraje cuando no gano los premios, sí me da coraje cuando me llega un mail de un festival diciendo ¡Ay, nos encantó, pero no lo podemos aceptar! Sí, por supuesto que me pongo a patear paredes, pero de todos modos creo que hemos tenido fortuna en ese, en ese aspecto y hemos tenido cortos como esos que mencionas y creo que... Creo que mucho de lo que yo he retratado en esos cortometrajes han sido, por un lado, mundos, como dices, muy oníricos. En realidad siempre son situaciones muy improbables. Por ejemplo, Eden habla de una niña que tiene una planta creciéndole dentro del cuerpo y que la está matando. En un contexto en el que no es entendida esta situación y que hace que todo el mundo esté muy escandalizado y que piensen que es algo del demonio. Entonces habla de discriminación. En el gusano hablo de un tipo que afirma que es un gusano atrapado en el cuerpo de un hombre. Que nació en un, en un físico que no le corresponde, o el joven telaraña es un, un joven excéntrico que, que termina por despreciar todo a su alrededor, incluso el latido de su propio corazón. Es decir, como historias muy oscuras normalmente, pero que de alguna forma toman elementos de mundos mágicos. Difícilmente ubico una película mía en un mundo realista y por eso mismo, mi último día es tan extraña en mi filmografía porque es algo que yo no había hecho es decir retratar la realidad de forma no solo realista sino hiperrealista en un juego convención realismo de, de los personajes entonces la verdad es que sí fue necesario todo lo que yo sabía como director de cómo a emplazar la cámara, del lenguaje cinematográfico, demás, olvidarlo para pensar, voy a pensar como un chavito de 14 años, entonces todo lo que sepas de ejes, de close-ups, de food shots, de lo que sea, todo esto va a tener que olvidarse porque tenemos que pensar como un chavito de 14 años, Sí vamos a buscar un encuadre que tenga poesía, sí Ricardo Donet me va a ayudar, pero al mismo tiempo tenemos que hacer esta película, filmarla con la mayor ingenuidad posible, y fue un experimento y como todo es experimentación en lo que hago, porque en realidad, y ahora lo puedo decir un poco en retrospectiva, creo que no he hecho dos cosas iguales, dos cosas ni siquiera parecidas, porque de lo que se ha tratado es como de explorar géneros y de explorar de pronto una épica de huicholes, de pronto un, una historia intimista de pronto una cosa fársica y, y no temerle a los géneros y empezar a explorar para ver cómo dónde nos vamos encontrando, creo que justamente esa es una de las cosas que, que me gusta de esta película y de los demás trabajos, que, que no hay dos iguales y esto tiene que ver con que en cuanto yo me empiezo a sentir en una zona de confort en la que me siento cómodo, en la que Siento que, que ya domino un poco, me da terror quedarme ahí y, y me muevo algo, me muevo algo. Entonces, en los experimentos, como todo, algunas veces funcionan, algunas veces no. Pero en el caso de la película creo que sí funciona. Bueno, eso lo digo yo como director y ya sé que no suena muy modesto, pero, pero es que me gusta mucho mi película.
0: El dato curioso para culminar esta entrevista, Sergio Edgar, el nombre de la película. no La película originalmente se llamaba Aurora Boreal y ahora con fines de su exhibición comercial en nuestro país, en México se llama Mi Último Día
3: Aurora Boreal, bueno, como mucha gente sabe, y algunos no, ¿eh? porque siempre había alguien que me decía, oye, ¿y quién es esa Aurora Boreal? <risa> ¿Qué <risa> apellido tan curioso ¿Qué, qué apellido m? tan curioso? ¿De, de qué familia es? No, y lo dijo gente de, de nivel como institucional y todo, gente que uno no se imaginaría. D no, diría a mi mamá,
0: <risa> diría a mi mamá, ¿es de buena familia?
3: Exactamente, sí, esa, yo esos Boreal no los conozco, ¿de dónde son? Oiga? <risa> no, las, las auroras boreales, bueno, solamente como dato, eh, son unas luchas que se forman en, en los polos del planeta debido a, una, a un choque de partículas emitidas por el sol en contacto con la atmósfera y debido al magnetismo que hay en los polos y crean un espectáculo visual extraordinariamente bello de los espectáculos visuales más hermosos que da, que da la naturaleza en este planeta pero son sumamente difíciles de ver por lo impredecibles que son porque de pronto como es relativamente tenue la luz que, que dan es, es muy difícil que una nube no los cubra o por ejemplo hay que irse hasta los polos, buscarlas, andarlas cazando y de pronto los accesos no son los más fáciles y hay personas que se pueden quedar seis meses esperando verlas y no haberlas visto jamás, entonces en realidad lo, que, lo curioso de esto es que pueden pasar meses y de pronto aparecen una noche y aparecen cinco minutos y esos cinco minutos hacen que valga la pena todo lo demás el viaje, la dificultad y todo entonces a nivel metáfora esto funcionaba muy bien para la película, puedes pasar mucho tiempo en la nieve, en la, en la densidad de, de los problemas y tal, pero de pronto puede haber una luz ahí esa luz quizá equilibra y compensa todo lo demás, en ese sentido me parece muy interesante, sin mencionar que también eh, muchas culturas desde de tiempos ancestrales han tratado de encontrar eh, la explicación de las auroras y sobre todo atribuirlas a cuestiones espirituales, entonces por ejemplo las metáforas y los mitos que hay alrededor de las de las auroras que además eran como contados por, por los viejos navegantes por la gente de mar que pasaba y los veía y que decían ¿Qué será esto? Bueno, hay Y, un, y yo me metí Y me clavé durísimo A investigarlo Hay culturas que opinan Que esas estelas Que se forman con luces eh, de colores Son las almas de los muertos subiendo hacia el cielo También hay, hay las que opinan Hay una que me parece muy curiosa Que que están jugando que son las almas de los muertos Efectivamente jugando fútbol Pero en lugar de pelota usan el cráneo de una morsa También hay quien dice que es un alma Con una vela guiando a las demás almas Y la más eh, interesante De las que yo encontré y que es además La que me encaja perfectamente con nuestra historia Es que son las almas De los bebés que nacieron muertos Que fueron sacrificados o que vivieron vivieron con discapacidad. Entonces, esto además tiene otra implicación que es cuando las auroras se muestran, se, se, son visibles, hay personas que afirman que hay un chillido y que pueden escucharlo al mismo tiempo que las ven, lo que quiere decir que las auroras hacen un ruido en realidad. Los científicos ya han explicado que para que ese ruido fuera posible de escuchar, tardarían varios minutos para llegar el sonido. Entonces no es eso, pero sí hay quien afirma que cuando se ven, se escuchan. Y otros científicos lo que dicen es que probablemente tenga que ver con choques de placas de hielo debido a una condición magnética. Entonces este programa se ha vuelto de hueva radicalmente con la <risa> explicación. Pero bueno, como breviario y como dato valga, porque bueno, el asunto es que este chillido que hacen, muchas culturas lo han asociado con las almas de los bebés muriendo y que el ruido que hacen es su llanto. Entonces, esta simbología y esta metáfora me parecía tan valiosa que justo de aquí se tomó el título y que justo por eso, en tantos niveles, el título Aurora Boreal funcionaba. Pero bueno, ahora para la exhibición comercial, eh, justamente la distribuidora encontró que el título Aurora Boreal era un título muy bello porque por supuesto lo es, que era un título que funcionó muy bien en festivales, pero que para el gran público quizá no decía demasiado y, y en realidad necesitaban como hacer algún cambio para que fuera más atractivo para la gente, y como autor yo podría pelearme y hacer berrinche decir que es mi título y que nadie lo mueve, pero en realidad como autor también lo que quiero es que mi película sea vista por la mayor cantidad de personas posible, y si un simple cambio de título puede garantizarme eso, pues en realidad la película es la misma, no ha cambiado la peli es exactamente igual, no hubo ningún corte, no hubo nada, Entonces, No es un problema de autocensura por ejemplo. Por supuesto que no, simplemente es buscar públicos más amplios y, y esa fue una decisión de la distribuidora que yo siempre apoyé y que yo además estoy muy agradecido, ellos se llaman 100 Films y son eh, Robespierre Rosado y Silvestre López Portillo que junto con Estrella García que es la chica que trabaja, bueno pues ellos han tomado la película y ellos han decidido llevarla a las pantallas y por eso les estoy muy agradecido por la confianza que bueno espero que gracias a los radioescuchas que nos están oyendo, ellos no se sientan defraudados así que por favor vayan y venla, porque ya fuera de broma y salvo su mejor opinión señores, creo que vale la pena.
0: Muy bien, pues ahí está lo importante aquí, es que los cineastas quieren compartir y los cinéfilos nos gusta compartir. Esa es lo mejor que podemos entregar a nuestro público y por eso la invitación abierta, sí, para que vean esta película interesante, a mí me gustó, puede ser mejor, claro, todo es perfectible en este mundo. Pero la película me parece a mí que cumple su propósito. Es una película para reflexionar y es una película entretenida.
2: Pues eh, con todas estas explicaciones es muy bello la manera como se está cerrando <risa> debiera cerrarse no con los voz de nosotros sino con esta explicación de la aurora boreal ¿no? que además a, ahí tiene una sorpresa las imágenes de, de la película sobre este, sobre este tema
0: Efectivamente Desde estos micrófonos queremos agradecerles a ambos, Edgar Barrón, Sergio Tobar Velarde que hayan eh, venido a compartir a este pequeño rincón cerca del cielo que es Cinemanet con <risa> nuestro
3: público, su proyecto cinematográfico no, Muchísimas gracias por la invitación Gracias al público por escucharnos vayan a ver mi último día y sigan escuchando este programa Ed.
4: <risa> Edgar bueno de rápido nada más, este, agradecerles la invitación a este programa y recordarle a la gente que bueno este es nuestro primer fin de semana en cartelera y que para todas las películas sobre todo las mexicanas es muy importante que la gente vaya a verlas el primer fin de semana porque según la respuesta que tengan en, en cuanto a audiencia bueno de eso depende las demás semanas si continúen cartelera o no entonces pueden
0: asistir a ver mi último día Perfecto. Pues muchísimas gracias. Desde estos micrófonos eh, le agradecemos a Edgar Barrón y a Sergio Tobar Velarde que hayan participado con nosotros. Agradecemos a nuestro productor en podcast, Abel Cobos, como siempre, su paciencia y dedicación para lograr que este podcast aparezca cuando deba de aparecer y en las condiciones en las que aparece. Y a nuestro resto de equipo de producción, a Paulina Villavicencio, a Celeste North, recordándoles que Cinemanet se escucha los sábados en vivo de 10 a 11 de la mañana en Oriente. Horizonte 107.9 de FM, donde Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río los esperamos cada semana con cine, cine y más cine. Si están viendo esto, es porque ya estoy corto.
1: sin color, una nube cubrió el azul y tu sol. La tormenta creció y aquel mal día perduró. La noche te consumió y tu esperanza consumió. Fumó, luego su esperar De hoy Destumbró tu pesar Su calor Consumió Esa tormenta En tu interior Adiós. Cinemanet Termina por hoy Más cine En Cinemanet
5: Frecuencia cero Digital Media Network, www.frecuenciacero.com.mx Pioneros del podcast en México.